0: ...la historia continúa. La semana pasada en nuestra serie... ...conocimos a un nuevo personaje llamado... ...Apolos, Apolos... ...este hombre que procedía de Alejandría... ...Alejandría estaba en Egipto... ...era un gran erudito... ...y era un gran predicador... ...era un hombre con mucho conocimiento... ...con una gran elocuencia un hombre con fervor, con pasión por las cosas del Señor. Vimos que Apolo dominaba a la percepción las Escrituras del Antiguo Testamento, pero a Apolo le faltaba algo. ¿Os acordáis? Él desconocía todo lo que estaba sucediendo con la persona del Espíritu Santo. Él solo había escuchado hablar del bautismo de Juan, pero no había escuchado sobre el Espíritu Santo y allí en aquella sala, en aquella sinagoga hace dos mil años había un matrimonio precioso llamado Aquila y Priscila y cuando ellos escucharon al gran predicador se dieron cuenta que le faltaba algo así que al terminar el servicio ellos se acercaron con mucho cariño y le dijeron, Apolos hermano nos gustaría tomar un café contigo y exponerte la palabra porque creemos que hay algunas cosas que desconoces y Apolo fue muy humilde. Apolo no los miró por encima del hombro. Apolo no, no les dijo: vosotros que sois constructores de tiendas, me vais a enseñar a mí que tengo dos seminarios y un máster. No. Apolos fue humilde. Apolos aceptó la invitación y se dejó discipular. Aquilas y Priscila le enseñaron todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo sobre el Espíritu Santo. Y después de cerrar este paréntesis, Lucas metió este breve paréntesis. Lucas, el autor del libro de los hechos, nos cuenta ahora sí todo lo que sucedió con el tercer y último viaje misionero del apóstol Pablo. Hoy ya entramos en la recta final de nuestra serie, aunque eso todavía conlleva varias semanas, pero hoy sí podemos cerrar la estructura de todo el libro de los hechos de los apóstoles. Así que si estás anotando, la semana pasada hicimos diferentes bloques, hoy lo vamos a terminar. Vamos a dividir ...toda esta serie de predicaciones... ...y el libro de los Hechos... ...en cuatro apartados... ...el primer punto... ...fue el inicio del cristianismo... ...y esto va desde el capítulo 1... ...de Hechos... ...hasta el final del capítulo 12... ...del libro de los Hechos de los Apóstoles... ...el segundo apartado... ...sería el primer viaje misionero... ...esto va desde el capítulo 13... ...hasta el capítulo 15... ...versículo 35... ...el tercer bloque... ...de nuestra serie... Sería el segundo viaje misionero. Esto comienza en Hechos capítulo 15, versículo 36, y le pegamos el corte en el capítulo 18, versículo 21. Y ya la semana pasada dio inicio el tercer viaje misionero. Pablo estuvo visitando diferentes congregaciones para fundamentar la vida de los creyentes, y esto va desde el capítulo 18, versículo 22. Y ya veremos hasta el final, hasta el capítulo 28 del Libro de los Hechos. Estos son los cuatro bloques en los que podríamos dividir el libro basándonos en nuestra serie. Te invito a que vengas conmigo ahora sí a Hechos capítulo 19. Haremos lectura desde el versículo 1 al 12. Y para aquellos que apuntáis, el título de este mensaje es El viaje a Éfeso. El viaje a Éfeso. Hechos 19, versículo del 1 al 12. Mientras buscas el texto, quiero deciros que en Éfeso, en esta ciudad pasaron muchas cosas. Así que estuve pensando si verlo todo en un solo mensaje y verlo muy por encima o separarlo. Así que vamos a ver todo lo que sucedió en Éfeso en tres predicaciones, ¿vale? Hechos capítulo 19 lo vamos a dividir en tres mensajes. Y el primer mensaje va desde el versículo 1 hasta el 12. Vamos a hacer lectura de Hechos 19 del 1 al 12 dice así mientras Apolos estaba en Corinto el personaje que estudiamos la semana pasada Pablo después de recorrer las regiones superiores también lo vimos vino a Éfeso donde halló a algunos discípulos y les preguntó ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? y ellos respondieron ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿qué bautismo habéis recibido? Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, el bautismo de Juan era de arrepentimiento y Juan le decía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Cuando oyeron esto, ...fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús... ...después Pablo les impuso las manos... ...y el Espíritu Santo vino sobre ellos... ...y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar... ...en total eran unas doce personas... ...durante tres meses... ...Pablo habló en la sinagoga con valentía... ...debatiendo con persuasión acerca del reino de Dios... ...pero como algunos se obstinaban en no creer y además intentaban desprestigiar ante la gente el camino del Señor, Pablo decidió separarse de ellos y formar un grupo aparte con los discípulos, a quienes instruía a diario en la escuela de Tirano. Esta situación se mantuvo durante dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, hasta el punto de que el simple contacto con los paños o delantales usados por Pablo bastaba para curar a los enfermos o expulsar a los espíritus malignos. El viaje a Éfeso. Quiero dividir esta escena en tres partes. Vamos a ver tres puntos del versículo 1 al 12. Así que el primer punto es un tema muy interesante. El bautismo del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver desde el versículo 1 al 7. Acabamos de hacer lectura. En este primer punto vamos a estudiar un tema muy, muy interesante. Pero también tengo que reconocer que es un tema muy, muy controversial. Es un tema polémico. Quizás en esta sala no todo el mundo piense lo mismo... Quizás esta parte del mensaje, si lo escuchan creyentes de otras congregaciones, puedan decir, Moisés, no comparto esto, no es lo que he aprendido en mi iglesia, no es lo que enseña mi pastor. Yo, como siempre, os animo, que es lo que yo hago, es a tratar de estudiar en profundidad la palabra para ver qué es lo que realmente enseña la palabra y que el Señor nos vaya mostrando su voluntad. Así que vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabéis que este pasaje, entre otros, entre otros de hechos, hay... Algunos creyentes que utilizan este texto para enseñar lo siguiente. No perderos, ¿vale? Algunos creyentes utilizan esta parte y otros textos de hechos para enseñar lo siguiente. Enseñan que el bautismo del Espíritu Santo tú lo puedes recibir en el momento que te conviertes o puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo después de haber sido convertido. Lo vuelvo a decir. Hay creyentes, iglesias que enseñan que el bautismo del Espíritu Santo lo recibe una persona cuando se convierte a Cristo, pero también puede ser que el bautismo del Espíritu Santo venga en un momento puntual, a los meses o a los años de tú haber estado convertido al Señor. Y un pequeño paréntesis, y algunas denominaciones enseñan que para yo saber si realmente he recibido el bautismo del Espíritu Santo, tengo que hablar en lenguas espirituales. ¿Está claro hasta aquí? Estamos viendo lo que algunos creyentes y algunas iglesias enseñan sobre el concepto del bautismo del Espíritu Santo. Este tema es muy amplio. Y hoy no es el tema principal de la predicación. Podríamos estar horas hablando del bautismo, ...de la llenura del Espíritu Santo... ...hoy no lo vamos a hacer... ...vamos a responder a esa pregunta... ...pero quiero deciros que en nuestro seminario teológico... ...el que estamos viendo de Wayne Gruden... ...el próximo capítulo precisamente... ...profundizaremos más en esto... ...así que hoy no quiero profundizar... ...porque dentro de poco... ...dedicaremos solo una sesión... ...a hablar del bautismo... A ...hablar de la llenura del Espíritu Santo... ...los que somos creyentes... ...tenemos esos conceptos ¿verdad?... ...hemos escuchado a veces... ...la llenura del Espíritu Santo... ...el bautismo del Espíritu Santo... ...veremos en profundidad... ¿Qué significa cada uno de estos términos? Ahora, ¿enseña este texto que el bautismo del Espíritu Santo es algo que puede sucederle a los creyentes después de su conversión? Abre tu Biblia, ¿enseña este texto eso? Algunos dirán, sí Moisés, lo enseña. ¿Y sabes por qué algunos dicen que sí, el bautismo del Espíritu Santo es después de la conversión? Por una palabra clave en el texto, la palabra discípulos. ¿Entendéis? Pablo parece ser que ya está con discípulos, parece ser que ya está con cristianos, y reciben el bautismo del Espíritu Santo después de haber sido convertidos. Esta es la palabra clave. El texto a simple vista parece que dice esto. Parece que enseña esto. Pero si analizamos los detalles, que es lo que quiero que hagamos en este primer punto, vamos a ver una regla de la hermenéutica. Y es que la palabra siempre interpreta la palabra. La propia palabra tiene que interpretar a la palabra. Versículo 1, míralo ahí conmigo. Pablo vino a Éfeso donde halló. ¿A quién halló? A algunos discípulos. Ahí está, Moisés. Estos hombres... Dice la Biblia que ya son cristianos. El bautismo del Espíritu Santo puede suceder después. Vale, vamos a pararnos. Es que la palabra discípulo es muy amplia. Principalmente, en el original, la palabra discípulo significa aprendiz o seguidor. Aprendiz o seguidor. Así que algunos creen que aquí tenemos a cristianos y a seguidores de Jesús. Pero si continúas leyendo, te vas a dar cuenta que la palabra... Siempre interpreta la palabra. ¿Te has dado cuenta lo que Pablo le pregunta a estos supuestos seguidores de Jesús? Versículo 2. ¿Qué les preguntó Pablo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué respondieron los supuestos cristianos? Digo entre comillas. ¿Qué respondieron? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermanos, escuchad, el término discípulo, como he dicho, es alguien que quiere aprender o alguien que quiere seguir a otros, pero ¿sabéis qué? En la Biblia había otros discípulos, por ejemplo, puedes anotar, luego lo buscas en casa, en Marcos 2 y en Lucas capítulo 5 se nos habla de los discípulos de los fariseos, los religiosos tenían sus discípulos, puede ser que ellos fueran de ese grupo, en Mateo capítulo 9 y Lucas capítulo 5 se nos habla, que es mi opinión personal, que estos discípulos eran discípulos de Juan el Bautista. Yo creo que este grupo de doce hombres eran discípulos de Juan el Bautista. Lo puedes ver en Mateo capítulo 9 y Lucas 5. Y ahora un detalle muy interesante. ¿Tú sabes que Jesús mismo tenía discípulos que luego lo abandonaron? Discípulos no convertidos, sino personas que querían aprender, que seguían a Jesús pero que no había pasado nada en su corazón. Esto aparece en Juan capítulo 6, versículo 66. Mira lo que dice. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Nosotros no podemos argumentarlo ahora, pero creemos que hay mucha evidencia en la escritura de que alguien que ha conocido al Señor no vuelve atrás. Y si vuelve atrás, el buen pastor va a buscarlo. <ríe> alguien que ha conocido realmente al Señor persevera hasta el final pero había algunos discípulos que negaron al Señor, abandonaron al Señor. Y quiero resumir esto que estoy explicando con la siguiente frase. Todo cristiano es un discípulo, pero no todo discípulo es un cristiano. ¿Se entiende la frase? La volvemos a decir. Todo hombre y mujer que realmente sea cristiano, ese es un discípulo de Cristo. Aprende de Cristo y sigue a Cristo. Pero no todo discípulo es un cristiano. Parece un juego de palabras, pero espero que puedan meditar en esta frase. Personas que creen que están siguiendo a Cristo, personas que están aprendiendo, pero que realmente no han nacido de nuevo. Esto que voy a decir, hermano, y sobre todo amigo que estás aquí, es muy serio. Cuidado, porque puede ser un discípulo de Jesús y no haber nacido de nuevo. Hoy nuestra hermana nos ha dirigido en una oración que decía eso. Señor, que no nos llevemos una sorpresa de creer que soy, y luego no soy. Aquellos que creen que creen, pero no son. Escuche amigo que estás aquí. Puede ser que tú estés siendo instruido en los caminos del Señor, puede ser que aquí entre nosotros haya alguien que cree en la existencia de Dios, puede ser que alguien se ha bautizado en un bautisterio o en cortadura, pero no eres. Puede ser que aquí entre nosotros alguien sea miembro de la iglesia evangélica bautista de Cádiz, puede ser que alguien aquí tenga el número de sobre el 33, ahora dice el 33, ¿por qué me ha dicho a mí? No sé quién eres, 33, el 72 que soy yo, venga hay que tener un cuidado porque mira el 33 me lo está diciendo a mí no hermano, espero que se entienda puede ser que haya personas que están siguiendo los caminos del Evangelio están siguiendo al Señor pero escucha, esta es la clave, la prueba del algodón y el algodón lo decía un anuncio el algodón no engaña y la clave es el Espíritu Santo en tu interior si tú estás aquí y tú no tienes ninguna relación con el Espíritu Santo si tú en toda tu vida tú no has sentido a Dios en tu interior si tú durante toda tu vida estás el sábado por la noche celebrando el carnaval teniendo relaciones sexuales con tu pareja si tú estás en la discoteca si tú coges dinero que no te pertenece si tú te escaqueas cuando el jefe se va del trabajo y aquí en el corazón no hay una voz que te dice hijo mío eso a mí no me agrada tú no eres cristiano uno puede pasar por un tiempo de decadencia espiritual donde estés lejos del Señor y no escuches la voz del Señor. Pero espero que esto se entienda. Si alguien aquí, todos los años que tú llevas aquí, tú dices, aquí lo tengo todo, pero aquí no hay nada. Yo no amo al Señor. Yo no amo la palabra. Yo no me apunto a una cadena de oración. Si tú no quieres orar, tú te tienes que replantear si has nacido de nuevo o no. Si tú estás aquí suspirando, esperando a ver si esto termina, de verdad, tú tienes que pensar si has nacido de nuevo. Si tú no conoces a la tierna, dulce y bendita persona del Espíritu Santo, si no tienes tratos con Él, si tú no sientes que el Espíritu Santo te guía, te exhorta, te anima, tú eres un discípulo superficial, pero no has nacido de nuevo. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y estoy enfatizando esto porque me daría mucha tristeza pasar años contigo aquí y luego no verte en el cielo. ¿Te has dado cuenta cuál fue la respuesta de estos hombres? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Y tú? ¿Tú has oído del Espíritu Santo? ¿Y tú? ¿Tú tienes tratos con el Espíritu Santo? Y tú en algún momento de tu vida has tenido tratos con el Espíritu Santo, Moisés. Yo ahora estoy despistado, pero lo tuve, lo tuve. Moisés, si me pongo a pensar, no lo he tenido nunca, nunca ha sido. Estos doce hombres solo tenían el bautismo de Juan. ¿Qué es esto del bautismo de Juan? El bautismo de Juan era un bautismo ineficaz. El bautismo de Juan no salvaba a nadie era un bautismo de qué? De arrepentimiento lo dice el propio texto personas que intelectualmente saben que están mal y se arrepienten de manera superficial y se meten en el río Jordán ¿sabes qué pasaba con los que entraban en el río Jordán? que salían pecadores mojados entraba un pecador seco y salía un pecador mojado porque el bautismo de Juan escucha bien esto era una acción del antiguo pacto, era algo externo, era algo ineficaz. El bautismo de Juan no, no transformaba el corazón, es el bautismo del Espíritu Santo el que transforma el corazón. Es el bautismo, mira, escúchame por favor, por amor a tu alma y a tu eternidad. El bautismo del Espíritu Santo, cuando la persona del Espíritu Santo entra dentro de ti, el primer sorprendido eres tú, porque lo que tú amabas ayer, ahora lo aborreces. El Espíritu Santo cambia tus afectos. ¿Hay alguien que ha experimentado eso en su vida? Que antes amabas unas cosas y tú dices, pero qué asco, si yo era un cerdo comiendo algarroba. El bautismo del Espíritu Santo es algo sobrenatural que te sucede, que te pasa. El Espíritu Santo cambia tu mente, cambia tu corazón. No querías saber nada de Cristo, no querías saber nada de Dios y Él es ahora el protagonista de tu historia. ¿Te ha pasado eso? Eh, no, no eres, no eres, no eres, no eres. El Espíritu Santo, el bautismo, produce una palabra que es regeneración. ¿Eso qué significa? Es nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer del Espíritu. Necesitas nacer del Espíritu. Así que vamos a responder a la pregunta del millón. ¿Cuándo se produce el bautismo por el Espíritu Santo? Yo, personalmente, a la luz de las Escrituras... Creo que el bautismo por el Espíritu Santo tiene lugar en la conversión. ¿Cuándo se produce? ¿En la conversión o meses y años después de la conversión? Hermano, que estás aquí, si tienes otra postura, vamos a sentarnos, vamos a abrir la Biblia y que el Espíritu nos guíe a toda la verdad. Pero yo pienso, estoy convencido que el bautismo por el Espíritu Santo tiene lugar en el momento en el que tú te conviertes. Todos los cristianos reciben y experimentan el bautismo del Espíritu Santo el día que se convierten. cuando tú crees de todo corazón. Cuando tú crees de todo corazón que esta cruz está vacía porque el Hijo de Dios vino a ocupar tu lugar, a morir por tus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Cuando tú lo crees de corazón y Cristo... No es solo un concepto. Cristo es el Señor de tu vida. Cuando eso sucede en tu corazón, tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, que es recibir a la persona del Espíritu Santo. Dice el teólogo que estamos estudiando, Wayne Gruden, lo dice de la siguiente manera. El bautismo por el Espíritu Santo debe referirse a la actividad del Espíritu Santo, esta palabra es clave, al comienzo. El bautismo por el Espíritu Santo debe referirse a la actividad del Espíritu Santo al comienzo de la vida cristiana cuando Él nos da una vida espiritual, ¿en qué? En la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Qué hace más el Espíritu Santo? Nos limpia y nos lleva a apartarnos del poder y del amor al pecado, entre paréntesis, la etapa de la santificación. Estas son las dos cosas que hace el Espíritu Santo me regenera me transforma y luego me va santificando a través de la palabra además si lees el resto del pasaje vas a ver muy claramente cómo todo lo que estamos explicando en este primer punto Pablo se lo dijo a este grupo mira tu Biblia versículo 4 dijo Pablo a este grupo el bautismo de Juan era de arrepentimiento era ineficaz salían mojados y Juan le decía al pueblo, versículo 4, el que crea en aquel que vendrá, esto es en Jesús, ese realmente tendrá el bautismo del Espíritu Santo. Mira qué interesante, ¿tú sabes lo que hacía Juan cuando bautizaba? Cuando Juan bautizaba, le decía a las personas, ¿tú crees, tú crees en aquel que va a venir? Y entonces él decía, sí, creo que va a venir alguien. Entonces lo bautizaba, pero como en ese momento el Espíritu Santo no entraba en la vida de esa persona, esa persona salía mojada. ¿Qué hemos hecho la semana pasada cuando hemos bautizado? ¿Sabes qué le he dicho yo a las personas que se han bautizado? Yo no le he dicho a las personas, ¿tú crees en aquel Mesías que estamos esperando que va a venir para salvarnos? No, yo le he dicho, ¿tú crees en aquel que ya vino? Así que es muy interesante, el bautismo de Juan mira hacia adelante y nuestro bautismo miramos hacia dónde, hacia atrás, hacia el que ya vino. Y cuando alguien cree en el que ya vino, entonces recibe el Espíritu Santo, dice el versículo 5, cuando oyeron esto, ¿qué oyeron? Oyeron el Evangelio. Pablo le predicó a ellos el Evangelio. Vosotros, perdonad, vosotros sois discípulos, ¿no? Sí, sí. Seguíamos a Juan y, y luego nos fuimos hacia una zona y estamos... Una pregunta, ¿habéis recibido al Espíritu? ¿El Espíritu qué? No, es que no hemos escuchado nunca hablar del Espíritu Santo. Pero ¿sabéis que Jesús ha muerto a ha resucitado? No, hay una parte que nos hemos perdido. Entonces Pablo les predica el Evangelio y cuando oyen el Evangelio, el Espíritu Santo viene sobre sus vidas. Y ahora viene otro texto polémico. Venga, vamos a meternos en otro pequeño gran charco. Versículo 6. Y entonces Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Quiero, quiero decir algo que creo que no he dicho en toda la serie de hechos y quizás lo tendría que haber dicho en varias ocasiones. Presta mucha atención. Uno de los grandes errores que los cristianos cometemos a la hora de estudiar el libro de los hechos es pensar que lo que sucedió en Hechos tiene que suceder exactamente ahora. Lo vuelvo a repetir. Uno de los errores que yo veo que cometemos cuando predicamos de Hechos, cuando tú vas a un congreso, cuando tú vas a algún sitio y se predica de Hechos, uno de los errores hermenéuticos es creer que lo que sucedió allí tiene que pasar exactamente aquí. Y por eso, hermanos, con todo tacto y con todo respeto, a veces montamos unos circos espirituales, montamos unos super, hiper, mega eventos para que podamos vivir como se vivió en Hecho de los Apóstoles. Es muy importante que sepamos ubicar cada libro dentro del gran panorama divino, dentro de la gran historia de redención. Cada libro hay que saber ubicarlo. Por ejemplo, nosotros, nosotros hoy día no circuncidamos a los niños, nosotros hoy día no celebramos la Pascua. Podemos hacerlo como manera simbólica, pero no celebramos la Pascua ni otros muchos rituales. ¿Por qué? Porque entendemos que eso sucedió en un momento puntual, dentro de un contexto y en un momento de la historia de la redención. Dios no quiere que ningún creyente ahora se circuncide, que ningún creyente guarde los rituales del antiguo pacto. Mirad, el libro de los Hechos es un libro de transición, esto, esto es importante, esta palabra. Porque solo el libro de los hechos es es como la bisagra de la puerta. El libro de hechos es lo que une el antiguo pacto con el nuevo. Es una transición. Lo que sucedió allí es una transición. Estaba tratando de poner algún ejemplo y me acordé. Algunos de los que estamos aquí que durante meses, no sé si fueron meses, un año, convivimos con las pesetas y el euro. ¿Os acordáis? No sé si fue en el año 99, en el año 2000. Donde tú tenías los bolsillos, las pesetas y también tenías ya los nuevos euros. ¿Y os acordáis el jaleo tan grande que teníamos en la mente? Esto que son 20 duros, un euro. Un euro son 20 duros, Y ahora el bazar ha cambiado y ahora es un euro. Entonces un euro son 20 duros, ¿no? Empezaste a pagar más, meter más en el carrito. ¿Y, ¿Y qué pasó? Nuestra mente estaba en un tiempo de transición. Teníamos una moneda, pero ahora llegó otra moneda y teníamos que empezar a entender, nuestra mente tenía que salir de ese concepto y entrar en el concepto de los euros. Espero que nadie aquí vaya a comprar el pan con peseta. Porque eso ya pasó. ¿Entendéis este ejemplo? Lo que está sucediendo en Hechos es un tiempo de transición. Todo el antiguo pacto hablaba del Espíritu Santo y ahora Hechos es el derramamiento del Espíritu Santo. En estos momentos específicos, en estos momentos puntuales, ¿qué estaba haciendo Dios? Lo hemos visto en toda la serie. Está abriendo su salvación a todo el mundo, judíos, samaritanos, gentiles. ¿Qué significa esto de que Pablo puso sus manos? Pablo es apóstol. La imposición de manos era una señal de autoridad, era una señal de reconocimiento. Lo que Pablo está diciendo es, estas personas están respaldadas por lo que Dios está haciendo. Si os dais cuenta, este acontecimiento pasó con los samaritanos, Pedro fue, impuso las manos, porque los apóstoles eran los que firmaban, eran los que decían, estas personas realmente están experimentando el poder de Dios. Y Dios, en hecho de los apóstoles, para demostrar que ese tiempo era la profecía de Joel, para demostrar que era el nuevo pacto, ¿qué hizo? Explayarse. Mostrar señales, prodigios y milagros cada tres minutos. Ahora vienen aquellos que se acercan y te dicen, vale, 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 vale. ¿Pero es Dios el mismo? ¿Cuál es la respuesta? Sí, es el mismo. Vale, vale, si Dios es el mismo Dios tiene el mismo poder ¿cuál es la respuesta? sí Dios puede realizar las mismas cosas que en Hechos de los Apóstoles ¿cuál es la respuesta? sí o esa era trampa esa ya algunos dicen no lo digo en voz alta por si me pilla. sí Dios puede hacer exactamente lo mismo que vemos en Hechos sí Ahora, seamos sinceros, ¿Dios se mueve en este tiempo como en hecho de los Apóstoles? No. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Lo hace? No. Ya estudiaremos sobre este tema. Yo, personalmente, yo no soy cesacionista. ¿Eso qué es lo que es? Cesacionistas son aquellos creyentes que respetamos... Porque tienen una argumentación sólida en las Escrituras que creen que lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles y los dones espirituales cesaron, terminaron en aquel tiempo. Yo, personalmente, Moisés Peinado, no creo en el cesacionismo, creo en el continuismo. Dios sigue moviéndose, los dones siguen estando vigentes. Ahora, espero que nadie mañana lunes le diga al Señor, Señor tengo que ir a, un, a una entrevista de trabajo y te pido que vengas delante de mí con una columna de nube, porque tu palabra lo dice. Espero que nadie aquí, cuando tenga que ir a su casa a las 2 de la mañana y tengas un poco de miedo a la noche, no te pongas a orar y le digas al Señor, Señor, te pido que vengas a mí con una columna de fuego. Espero que nuestro hermano Gabriel no se ponga cuando está llevando al hombre o a la mujer atrás, a decir, yo creo que tú resucitas y yo te pido que ahora el muerto empiece a golpear la caja porque creo que tú puedes resucitar. Ahora, una pregunta. ¿Creemos que Dios resucita? ¿Alguien aquí, con sinceridad? Con sinceridad, no en un vídeo en YouTube que está trucado. ¿Alguien aquí ha visto a un muerto resucitar? En hecho, los apóstoles pasaba. Muchos recibieron al Espíritu Santo... Y no hablaban en lenguas. Es que dicen, no, es que les imponían las manos y hablaban en lengua. Mira, los 3.000 creyentes de Jerusalén, ya lo vimos, no hablaron en lenguas. 3.000 personas que se convirtieron. El etíope eunuco, ¿habló en lenguas? No habló en lengua. Lidia y su familia, ¿habló en lenguas? No habló en lengua. El, el carcelero y su familia, ¿habló en lenguas? No habló en lenguas. Y, y ya, el último argumento a lo largo de 21 siglos de cristianismo que llevamos, ¿la gran, ¿la gran mayoría de los cristianos hablan en lenguas? No. Así que podríamos posicionarnos en que las lenguas es un don que Dios da de manera soberana a quien quiere y cuando quiere. Pero no podemos creer que el bautismo del Espíritu Santo sea al principio o después de la conversión con la evidencia de las lenguas espirituales, porque eso no suele suceder. Hasta aquí este primer punto, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver el, el segundo punto, la palabra del Señor, versículo del 8 al 10. Primero se nos dice en el versículo 8, mira tu Biblia, ¿cuánto tiempo estuvo, cuánto tiempo estuvo Pablo enseñando en la sinagoga? Tres meses, tres meses. Tres meses. ¿Qué dice que hizo nuestro hermano Pablo? Predicar con valentía, debatiendo, discutiendo. Ya vimos esa palabra en otra predicación. No es gritar, no es ponerte con la vena en el cuello, no es llamar inútil al que no piensa lo mismo que tú. Debatir, discutir desde un buen terreno. Eso hizo Pablo durante tres meses. Pero ¿sabéis qué pasó? Que cuando él estaba ahí día tras día enseñando en la sinagoga, de repente una gran parte de la audiencia empezó a reírse de Pablo. Empezó a reírse del mensaje del Evangelio, empezó a reírse de los del camino, así se les llamaba también a los cristianos. Dice el texto, lo pueden mirar, que ellos endurecieron sus corazones y, y ya no querían escuchar, ya, ya estaban cerrados a cal y canto, no querían escuchar. Y cuando Pablo se dio cuenta que llevaba tres meses con personas que no estaban valorando lo que él estaba haciendo, ¿sabes qué hizo Pablo? Se sacudió los pies y dijo, hasta aquí. Yo no voy a estar... Además, dice que maldecían el Evangelio. Nosotros podemos salir todos los veranos de nuestra vida a evangelizar, pero en el momento que una persona con un tono burlón se ríe de Cristo, te rompe el folleto en la cara y, y, y te dice cosas feas sobre el Evangelio, tú lo que puedes hacer y debes hacer es darte la vuelta, no decirle nada, no gritarle y dejarlo ahí. Eso es lo que hizo Pablo. Cuando Pablo vio que en la sinagoga la gente no valoraba el Evangelio, dijo, hasta aquí, yo me voy. Pero no todos. Había un grupo que sí tenía hambre, y entonces Pablo, cuando se dio cuenta que un grupo de hombres y de mujeres querían más, ¿sabes qué hizo? Se fue a la escuela de un hombre, un sobrenombre llamado Tirano. Así que dijo, hermano, ¿me dejas tus instalaciones para poder seguir enseñando la palabra a los que realmente quieren oír de la palabra? ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos? Dos años. Qué interesante. Luca, que es muy preciso, te dice, allí estuvo seis meses y no lo valoraron. Y luego cogió a los que realmente sí querían y estuvo con ellos dos años. Permitidme que aplique esto. Es importante que tú sepas con quién vas a invertir lo más valioso que tienes, que es el tiempo. Hermanos que estáis aquí discipulando, que estáis trabajando, que estáis tratando de quedar con alguien para acercarlo a los caminos del Señor. Si esa persona sigue con el corazón endurecido, si tú le dices el miércoles a las siete y ya te ha dejado plantado tres miércoles... Dile, hasta aquí. Cuando yo quede contigo el miércoles a las 7 y tú estés a las 7 menos cuarto, volvemos. No malgastes tu tiempo con personas que no quieren ser discipuladas. Eso hizo Pablo. Pablo se dio cuenta que este grupo no quería y se fue. Pero se dio cuenta que otros decían Pablo, Pablo, nosotros sí queremos. Tenemos aquí los apuntes. Me compra los libros. Veniros conmigo a la escuela de Tirano. Voy a dedicaros dos años. Yo me acuerdo estaba ahí en el seminario. Y una de las personas que yo desde hace mucho tiempo admiraba muchísimo era el pastor Israel Sanz, pastor de la Iglesia Bautista en Córdoba. Y de repente el Señor nos regaló tenerlo como profesor. Fue el, el que nos enseñó a predicar. Yo estaba allí, yo no sé si él pensó de, de mí que era un chaval raro, porque yo, yo no me separaba. No sé si una vez fue al servicio y lo acompañé. Yo digo, yo de ese hombre no me separo. Si dice algo, lo escucho. Como diga algo, lo escucho como esté con tres diciendo algo de la Biblia, lo escucho, yo lo escucho. Aunque esté desayunando con tres, yo desayunaba con la tostada así, con la oreja así. La vieja del visillo. Y yo no sé, no sé si fue él, si fue el Señor, pero de repente un día, me acuerdo que se me acercó y me dijo, mira, llevo varias veces orando y hasta en tres ocasiones el Señor me ha puesto tu nombre. Me ofrezco a discipularte. Y me tocó el premio gordo. Me dijo, mira, si tú te comprometes... ...yo vengo aquí a enseñar los jueves... ...los jueves, cuando yo termine las clases... ...nos vamos juntos a comer y pasamos la tarde. Yo tenía muchísimas cosas que hacer... ...pero los jueves eran sagrados. Yo vi a veces que... ...organizaban un partido para jugar... ...y tenía que elegir entre el fútbol... ...y estar con un hombre de Dios... ...y decía, el fútbol mañana. Yo tenía que leer muchos libros... ...y tenía que presentar un trabajo al día siguiente... Pero entre estudiar y presentar un trabajo o dar un paseo con un hombre de Dios. Y el Antiguo Testamento dice que Josué se pegó a Moisés. No lo soltó. ¿Te acuerdas, Josué? Y cuando Dios quitó a Moisés dijo, y ahora voy a estar contigo, Josué, como sube con Moisés. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Hermano y hermana que estás aquí, busca un hombre de Dios y pégate a él. Busca una mujer de Dios y no la suelte. Ve a comprar con ella. Y mira cómo compra. Mira cómo compra. Mira cómo compra una mujer de Dios. Porque no derrocha una mujer de Dios. Jovencitas que estáis aquí. Buscaros una mujer que peine canas. Y desead sed como ella. Chicos que estáis aquí. No queráis ser como el youtuber. No. Busca un hombre. Un hombre de esta iglesia. ...y pégate a él. Porque necesitamos ser hombres... ...y necesitamos ser mujeres. Y solo se aprende a ser hombre... ...estando con hombres. Solo se aprende a ser mujer... ...estando con una mujer. Y estos hermanos... ...cuando vieron que Pablo se iba de la sinagoga... ...dijo, ¿cómo Pablo? Nos vamos contigo. Y Pablo forma un grupo de discípulos... ...y dedica dos años... Dos años para enseñarle en profundidad las sagradas escrituras. ¿Por qué Pablo dedicó dos años a la palabra? ¿Por qué no dedicó dos años a la play? ¿Por qué no dedicó dos años a, a, a ver fútbol? ¿Por qué Pablo cogió a ese grupo que realmente quería y estuvo dos años? No sabemos si era todos los días, pero ¿por qué Pablo dedicó dos años a enseñarle la palabra? Porque Pablo sabía algo que nosotros tenemos que saber y es que todo se edifica sobre la palabra. Iglesia amada. Tenemos que ser una iglesia bíblica. ¿Amén? <risa> Tenemos que ser cristianos bíblicos. Tenemos que ser noviazgos bíblicos, matrimonios bíblicos, niños bíblicos. Que sobreabunde la palabra, dice la Escritura. Que sobreabunde la palabra. Así que coge la maleta y el libro de atributo y el libro de Wayne Gruden y el libro de cómo ser un esposo conforme al corazón de Dios. Otra vez y otro estudio. Es lo que necesitas. Oración y palabra. Palabra. Y oración. Eso es lo que necesitan nuestros matrimonios. Eso es lo que necesitan nuestras vidas. Eso es lo que necesitan las iglesias. Además, se, de, se dedicó dos años. La semana pasada vimos qué hizo Aquila y Priscila. Apolo, ¿ven y estudiamos la Biblia juntos? Y hoy estamos viendo cómo Pablo discipuló a un grupo de creyentes. Por cierto, te das cuenta, lees entre líneas que el discipulado no es un libro... Ah, ya, ya me he leído este libro, ya soy un discípulo, ya soy un hombre de Dios. ¿Cómo? ¿Tú crees que si hace esa triada de tres libros que vamos a ver, un hombre, un esposo y un padre, tú ya eres un hombre, un esposo y un padre? No. Pablo dedicó dos años, hermano que estás aquí, ser un hombre de Dios conlleva tiempo, conlleva años. Ser un verdadero cristiano conlleva tiempo, conlleva años. Apuntad todo el mundo a esta frase, por favor. Apúntala ahí. Todo creyente está llamado a discipular y a ser discipulado. Apúntala. Ahora, si alguien estuvo atento a la predicación de la semana pasada, puede estar diciendo, Moisés, tienes tantas cosas en la mente, que se te ha olvidado que esa frase ya la dijiste la semana pasada. Además, Moisés ha sido tan torpe que has dejado el mismo cartel. <risa> Hermano, ¿qué piensas que estoy repitiendo una frase? Sí, ya lo sé. ¿Tú sabes por qué estoy repitiendo esta frase? Porque el Señor no la tiene que repetir. La Biblia dice en Deuteronomio, repetirás a tus hijos. Si es que no necesitamos cosas nuevas. Si lo que necesitamos es que nos repitan lo que sabemos hasta que lo hagamos. Y tú sabes por qué he puesto la misma frase? Porque creo que aquí esta semana pocas personas han pensado en esta frase. ¿Sabes por qué estoy repitiendo esta frase? Porque quizás hay alguien aquí que no está siendo discipulado, que estás caminando yo solo con el Señor. Que no. Que tienes que caminar, tienes que caminar con un hombre, con una mujer. Tienes que verte con otro matrimonio. Tienes que quedar con alguien con quien orar, con quien rendir cuentas. No digas no tengo tiempo, no lo veas como algo innecesario. Lo necesitas. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Escribimos la frase en nuestro cuaderno y esta tarde, por cierto, esta tarde mandaré de nuevo este cartelito. ¿Sabéis qué hacemos? Lo ponemos en nuestros estados de WhatsApp 24 horas para que todo el mundo sepa que yo pienso que todo cristiano está llamado a discipular... y todo creyente tiene que tener un discípulo... mira qué guay queda durante 24 horas... además le pongo una música de fondo... yo siempre le pongo instrumental de piano... ¿y esto para qué? hermano y hermana... necesitas ser discipulado... lo necesitas... estamos creciendo gracias al Señor... y te garantizo que ni Moisés Peinado... ni ningún pastor sobre la faz de la tierra puede cuidar a más de 150 personas. No es posible. La Biblia dice, id y haced discípulos, exhortaos unos a otros, amonestaos unos a otros, sobrellevad las cargas unos de otros, animaos unos a otros. No dice que el pastor lo haga con todos, sino que toda la iglesia, toda la iglesia, estemos caminando en el terreno del discipulado. Busca a alguien que te discipule. Busca a alguien a quien discipular. Muchos de los discípulos de Pablo, yo estoy seguro que estos hombres y mujeres que estaban allí, luego, con los años, ¿quién fueron estos hombres? Colaboradores del ministerio, evangelistas, pastores, profetas, mujeres de Dios que enseñaban la palabra. Iglesia, estamos terminando este segundo punto. ¿Sabéis por qué estoy hablando tanto del discipulado? Porque en estas salas, Hablo de nuestra iglesia. Sé que hay hermanos que nos visitáis de otros lugares. Pero en esta sala, escuchad, en esta sala está el futuro de esta iglesia. En esta sala está el futuro del Evangelio. ¿Sabéis por qué es tan importante que estudiemos la Biblia y por qué es tan importante que todos los creyentes de la Iglesia Bautista de Cádiz estén siendo discipulados, porque en esta sala, aquí en esta sala, está el futuro de esta iglesia. Los jóvenes que me estáis escuchando, sois no solo el presente, sois el futuro de esta iglesia. Y en esta sala está el futuro del Evangelio. Hace tiempo, no sé quién la dijo, pero escuché una frase que se me quedó ahí en la mente y es la siguiente, y es muy triste y seguro que los hermanos que lleváis muchos años estáis de acuerdo con esta frase mira lo que dice esta frase la primera generación conoce el evangelio la siguiente generación la segunda generación diluye el evangelio y sabes qué pasa con la tercera generación que lo pierde hermanos que estáis en otras iglesias y nos estáis visitando acércate al joven de tu iglesia dale un folio y dile, escríbeme todo lo que sepas del Evangelio. Le va a sobrar mucho folio. Y aunque tú lo veas ahí que está tocando el instrumento y que no falla, esa persona no tiene claro lo que es el Evangelio. La tercera generación está perdiendo el Evangelio. Yo predico a jóvenes y hay un montón de jóvenes que no tienen ni idea de lo que es justificación. Justificación, ¿qué? Hay un montón de jóvenes que no saben definir el Evangelio y como no sé vivir en el Evangelio, el diablo me está metiendo goles por todos lados. Hay un montón de jóvenes que no conocen a Dios porque no puedes conocer a Dios si no conoces los atributos de Dios. ¿Cómo vas a conocer a un Dios invisible y eterno si no conoces sus atributos? Fidelidad, soledad, omnipotencia, omnipresencia. La tercera generación pierde el Evangelio. Y aquí, aquí están las tres generaciones. Aquí, en esta iglesia, están las tres generaciones. Y los hermanos mayores, seguro que podéis decir, eso es cierto. Aquí hay abuelos que quizás os preocupa ver que vuestros nietos están solo con esto, pero que no están con esto. ¿Cierto o no? Así que, hermanos, si queremos cuidar esta iglesia, volvamos al terreno de la palabra, estudiemos la Biblia con los niños ahí y luego en casa todas las semanas... Porque si no, el futuro de esta iglesia no va a ser bueno. Hemos visto el bautismo del Espíritu Santo. Hemos visto la palabra. Y en tercer lugar, y este es el punto más breve, veremos los milagros de Dios, versículos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo hasta el punto de que el simple contacto con los paños o delantales usados por Pablo bastaba para curar a los enfermos o expulsar a los espíritus malignos. ¿Qué vemos en este pasaje? Lo que vemos muy claramente es que algo sobrenatural está sucediendo en la ciudad de Éfeso. El cielo está visitando la tierra. Hay un grupo de pecadores en otra ciudad llamada Éfeso y de repente, de repente, Dios en su gracia y en su misericordia se pasea por su barrio. El Eterno pasea por las calles de Éfeso haciendo señales, prodigio, milagro, liberando a endemoniados. Dios estaba derramando su gracia sobre los pecadores, salvando, sanando y liberando. Eso es lo que Dios estaba haciendo en Éfeso. Ahora, ¿cuál es la clave de este tercer punto? Y entramos en la recta final de nuestro mensaje. Si no te importa marcar, subrayar o rodear la Biblia, rodea tres palabras claves. Y hacía Dios. ¿Lo puedes rodear? Los que tenéis la Biblia en el móvil, creo que hay una opción así, que subraya en amarillo, subrayalo en amarillo. Y hacía Dios. Lucas, el autor de la carta, quiere dejar muy claro... Quiere que todo el mundo sepa quién es el autor de los milagros. ¿Y quién es el autor de los milagros? Dios. Por eso empieza el versículo diciendo, y hacía Dios. ¿Quién lo hacía? Dios. Lucas quiere que los creyentes del siglo I y los creyentes del siglo XXI entiendan quién es el protagonista de la historia. Y el que lo hacía era Dios. El aplauso para quién? Para Pablo. El aplauso para quién? Para Dios. Hermano y hermana que estás aquí, nuestro aplauso... ¿Para quién? Nuestro aplauso para Dios. ¿El mundo aplaude a Manuel Carrasco? Nosotros aquí aplaudimos a Jesús de Nazaret. A ningún hombre, a ninguna mujer. Todo aplauso, toda gloria y toda honra a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que quiere Lucas. Hacía Dios los milagros. ¿Y por qué es importante estas tres palabras? Porque la gente... ¿A quién piensas tú que buscaba a la gente? A Pablo, ¿no? Que era el que sanaba. La gente estaba buscando a Pablo. Yo me imagino a Pablo que hace así y se seca el sudor y lo deja en la mesa y allí va la gente a por él, a por el, a por el cline. La gente no tenía que buscar al apóstol como si él tuviese, por cierto, aparece otra vez la palabra manos. Impuso las manos y dice, ¿y por la mano de Pablo? Vamos a ver, vamos a ver, una pregunta. ¿Hay poder en las manos de Pablo? ¿Hay poder en las manos de Pablo? Pablo en Corinto estaba temblando, era un hombre. Quería tirar la toalla y el Eterno le dijo, Pablo no tires la toalla, yo estoy contigo, aquí tengo pueblo. Pablo es un hombre, un gran hombre de Dios, pero es un hombre. ¿Había poder en las manos de Pablo? No, no había poder en las manos de Pablo. Por eso Lucas dice, y hacía Dios. Y es importante que enfaticemos esto, porque a lo largo de la historia, ¿sabéis lo que nos sucede a las personas que seguimos, bu buscamos y confiamos, incluso adoramos a los hombres? Pero no olviden las tres palabritas del versículo 11. Y hacía Dios. Rodea estas tres palabras, por favor. En cierta ocasión, Pablo tuvo que recordarle precisamente esto a los creyentes como yo lo estoy haciendo. Y él le escribió a, a los creyentes que se encontraban en una ciudad de Corintios. ¿Sabéis sabéis qué había pasado en la iglesia de Corinto, Lo que pasa aquí y lo que pasa en toda la iglesia del planeta Tierra. La iglesia de corintio empezaron a... A dividirse y algunos decían: A mí me encanta Apolos. Yo soy de Apolos. Yo sigo en Instagram a Apolos. Yo estoy suscrito al canal de YouTube de Apolos y otros decían Apolo, bueno, Apolo, sí, Apolo es un máquina y tiene una elocuencia y escribe que parece MacArthur, pero a mí, a mí lo que más me a mí, a mí me gusta alguien más así que no sea tan teológico, pero que tenga que tenga fuego, que, que, que tenga Yo soy más de Pedro. De Pedro, Pedro no no Pedro no, pero Pedro, Pedro cuando habla, que lo ve a Pedro. Otros decían, "No, no, no, ni Apolo ni Pedro. Yo a quién sigo?" Yo a quien sigo es a Pablo, Pablo el que viaja, Pablo el último apóstol. Y la iglesia, hermano, es patético, pero la iglesia se dividió. Y es patético que tú digas, bien, hoy escucho a Moisés. Es patético que tú digas, qué triste, se nos fue Jimmy, ahora, todo el año Moisés. triste que tú digas, bueno, y ahora hoy a este que todavía no predica bien, que tiene veintitantos años, si lo sé no vengo la iglesia estaba dividida y nosotros estamos divididos y tú estás orando por la persona que se pone a abrir aquí la palabra o la estás juzgando y criticando y tú en medio de las torpezas Estás sacando las cositas bonitas que ese hermano y hermana traen de parte del Señor. Y tú, te emocionas con el Evangelio y no con la elocuencia de palabras humanas. Y tú, porque Pablo le escribió a los hermanos de Corinto y le dijo, pero qué qué Apolo y qué Pablo, qué y dice él, dice Pablo, dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Pablo? Fíjate lo que dice Pablo de él mismo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Dice nosotros, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y entonces Pablo dice el versículo que todos sabemos de memoria. Pablo dice, hermanos, hermanos, hermanos que estáis divididos. Que yo planté. Y que otro regó. Pero que el crecimiento lo ha dado el Señor. Y que aquí plantó donde vi Pena. Y sirvió nuestro hermano Fernando Méndez. Y sirvió a nuestros hermanos Yolanda y Sergio. Y sirvió a Moisés, Ángela y otros muchos. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué está esta iglesia así? ¿Por qué está esta iglesia así? ¿Por qué? Porque lo hacía Dios. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que lo hace. El hombre puede persuadir, el hombre puede llenar un estadio, pero la vida del Espíritu, el bautismo del Espíritu, lo hace Dios bendito y alabado sea el Señor. Dios mío, eres tú el protagonista, te piropeamos a ti, te mandamos nuestros besos. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra provincia, porque se puede mover Jimmy, se puede ir Moisés o morir y su corazón dejar de latir, pero tú seguirás edificando tu iglesia porque eres tú el que lo hace, eres tú el que nunca nos sueltas de la mano, es Dios el que lo hace, Iglesia, es Dios, alabemos al Señor. Ahora, por supuesto, dale gracias al Señor por los instrumentos, por supuesto, respeta, honra a los grandes hombres y por supuesto, pero no adores. No pongas tu confianza, este pastor nunca me va a fallar. Este no se va, porque a este le gusta la caleta, este no se va. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el Señor. Y si se va el pastor que tú más quieres, no se irá el príncipe de los pastores. El Señor es mi pastor. Y nada me falta en presente continuo. Es Dios. Y recapitulo y voy uniendo lo que hemos visto. Es Dios y no la imposición de manos el que trae el Espíritu Santo la profecía y las lenguas. Con respeto. Pero ¿dónde se ve en la Biblia el llamado a las personas que pasen al frente y ahora vienen los pastores y los apóstoles? Yo he estado en un montón de eventos de eso. Y te ponen las manos sobre la cabeza y empiezan Espíritu Santo y algunos ya te dicen repite conmigo y otros te dicen eh di banana, banana, banana mil veces hasta que salga algo os reís pero ese es el testimonio de un pastor que he leído que le dijeron, repite muchas veces banana, banana, banana hasta que las lenguas empiecen a salir ¿dónde dice? ¿dónde dice en la escritura? es Dios es Dios el que lo hace es Dios el que lo hace por cierto, ten cuidado de quién te pone las manos en la cabeza tranquilo, es una señal de respeto, de reverencia, de autoridad. Alguien que ora por ti, que te declara como siervo del Señor. Es Dios y no los paños de Pablo, que no son los paños. ¿Ha visto el texto lo que dice? Los paños, los delantales. Yo no sé si él estaba haciendo el curso de cocina, pero dice los delantales, los paños de Pablo. Parece ser que la prenda sanaba a los enfermos. Es la prenda. Es Dios. Es es Dios como aquella mujer que tocó el borde del manto. ¿Es el borde del manto? ¿Me tengo que llevar el borde del manto para mi casa y tocarlo? No, no te lleves el borde del manto. Llévate al que lleva el manto. Al que lleva el manto. Es Dios y no la elocuencia de un gran predicador el que trae la salvación. Es Dios y no los hombres el que trae el crecimiento a su iglesia. Por supuesto, nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo en ese pasaje de Corinto. Somos colaboradores de Dios y por eso agradecemos, respetamos, oramos, honramos a los grandes hombres y mujeres de Dios. Pero lo más importante son las tres palabritas, y así Dios. Espero que a través de este suceso podáis entender un poco más lo que he tratado de explicar hace unos minutos sobre el mover de Dios en hechos. Yo creo que a nadie, creo que a nadie se le ocurriría Quitarse una prenda y ahora coger la prenda y ponérsela a un enfermo, ¿no? Yo soy el pastor, yo soy el apóstol, me quito la chaqueta y se la pongo al enfermo y ya verá que con mi chaqueta, que por cierto está sudada porque llevo aquí una hora dándolo todo, entonces entre la unción, el poder, el sudor, yo se lo pongo en el tobillo a nuestra hermana Conchi y va a correr más que Usain Bolt. <risa> Espero que nadie haga eso. Pero ¿sabes qué? Te garantizo que hay muchos locos por ahí que hacen eso. ¿Y sabes por qué lo hacen? Por este texto. Porque como la prenda traía milagro, entonces yo no interpreto bien. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que la Biblia dice y entonces lo que tenemos que hacer es que el apóstol haga así y tire la chaqueta y entonces... No, hermano. La Biblia dice eso, sí. Significa hay que interpretar ese texto de esta manera. No, hay que interpretar este texto con las tres palabritas. Y hacía Dios. Además, es muy curioso, a lo largo de toda la historia, Dios sana de muchas maneras diferentes. ¿Por qué no utiliza un solo método? ¿Sabes por qué no utiliza un solo método? Porque nosotros adoraríamos al método. Qué interesante. A uno lo sana echándole barro, a otro ora, a otro lo manda allí, a otro dice... La... ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del ser humano y dice como yo haga un solo método, vosotros vais a adorar más al método que a mí. Dios sanó a través de la sombra de Pedro... Sí, Dios puede sanar a través de la sombra de alguien hoy día Sí, Dios lo hace no porque es Dios el que lo hace como quiere y cuando quiere lo que tenemos que recordar siempre son las tres palabritas del versículo 11 y hacía Dios es Dios el que puede salvar sanar y liberar cuando quiera y como quiera así que para terminar quiero decir muy brevemente el mensaje del evangelio por si alguien aquí entre nosotros necesita ser salvado sanado y liberado Amigo y amiga que me estás escuchando. Amigo y amigo que me estás escuchando. No corras hacia los hombres. No corras en búsqueda de una religión. Corre hacia Cristo. Amigo y amiga que estás aquí. Te he dicho en el primer punto que si no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, no eres un verdadero hijo de Dios. Si hay alguien en esta sala que no tiene al Espíritu Santo dentro de él, corre hacia Cristo. Amigo y amiga que estás aquí, deja que Jesús, no un apóstol, no un pastor, deja que Jesús ponga sus manos sobre tu vida. Deja que Jesús te regale a la persona del Espíritu Santo. Amigo y amiga, deja que Jesús revolucione tu vida a través de la palabra. Pero seis meses no, un año y otro año y otro año y estudia la palabra hasta que tu corazón deje de latir. Deja que Dios, por medio de su palabra, revolucione tu vida. Deja que Jesús te sane, deja que Jesús te libere. Arrepiéntete hoy de tus pecados y cree en Jesucristo y serás salvo. Ahora bien, una vez dicho todo esto, tengo que decirte amigo y amiga que me estás escuchando, ¿sabes qué? Mi confianza no está puesta, créeme, que no está puesta en mi predicación y en mi mucha o poca elocuencia a la hora de predicar. Mi confianza no está puesta en mí. Pero quiero decirte algo también, mi confianza no está puesta en ti. ¿Cómo? Sí, mi confianza no está en que tú respondas, en que tú entiendas el mensaje, levantes la mano y aceptes a Cristo. Mi confianza no está puesta en mí. Mi confianza tampoco está puesta en ti. Mi confianza está en y hacia Dios. Aquí tengo una de las personas que más ama mi corazón, mi propio hermano. Mi confianza no está en mí. Mi confianza no está en él. Yo le pido a Dios. Se lo pido a él. Que entre en su corazón y lo revolucione. Y que todo lo que tiene aquí algún día pase aquí. Y si estás aquí con tu esposo, si estás aquí con tu esposa, si estás orando por tu hijo que ni siquiera está, hermano y hermana, tu confianza no está en ti que tu confianza no esté en la capacidad de tu hijo o de tu hija. Que tu confianza esté en el Señor que es el que salva. Y hacia Dios. Y como Dios quiera hacer algo, bendito y alabado sea aquel que con su gracia nos vence el pulso. Iglesia que nuestra confianza esté en el Señor. Hemos estado dos semanas evangelizando. Quiero decir algo. Mi confianza, mi confianza, no está, no está en unos folletos muy chulos que tenemos que además tienen código QR. ¡Ostras! ¿Vosotros tenéis código QR en los folletos? Vale, ahora, ahora sí que vais a llegar a la gente. ¿Un código QR, Dios? ¿Eso? Eso que joven te va a tirar un folleto. Mi confianza no está en el código QR mi confianza no está en las canciones y cómo lo preparemos y cuántas veces la cantemos, mi confianza no está en los altavoces, y menos mal que no están los altavoces, porque va a tener los altavoces mi confianza no está en los altavoces, mi confianza no está en que pintemos la cara de los niños y si los padres los flipen, mi confianza no está en aquellos que van a salir a contar el testimonio, que lo hagan correcto, que lo hagan preciso, que no digan nada, que no ofendan, mi confianza no está puesta en las personas que pasan por el paseo marítimo, mi confianza no está en la vecina del 3D, que que lleva ya dos veranos escuchándonos mi confianza está en Dios en Dios, Dios puede salvar, Dios puede hacerlo, Él lo puede hacer por supuesto, por supuesto tenemos que hacer las cosas con excelencia por supuesto que tenemos que crear puente por supuesto que tenemos que comprar unos mejores altavoces, tenemos que cantar mejor tenemos que trabajar nuestro mensaje pero la clave está en el evangelismo en el paseo, la clave está en el evangelio y el poder del evangelio Hermano, y esto es importante... ...para que sigamos predicando como sea... ...algunos en el paseo... ...otros en el instituto... ...otros en el trabajo... ...porque no depende del corazón de la persona... ...es que las personas del siglo XXI... ...las personas del siglo XXI... ...son las mismas que en Génesis 3... ...pecadores... ...muertos que no quieren saber nada de Dios... ...y tú puedes inventar una pedazo de estrategia... ...y que las personas escuchen y vuelvan... ...y nada sucede en sus corazones... Porque no es por fuerza, no es con espada, es con su espíritu, dice el Señor. Es con su espíritu. Así que es Dios el que lo hace. Si Dios quiere salvar, Él te salva. Si Dios quiere sanar, Él te sana. Si Dios te quiere liberar, Él te libera. Que tu confianza esté en esas tres palabritas. Por favor, rodea las tres palabras. Y así a Dios. Y dile al Señor, Señor, lo haces en mi casa. Señor, lo haces con mi hija que lleva 20 años sin aparecer por aquí. Señor, lo haces con ese hermano que ya no está viniendo. Lo haces tú, Señor. Y qué curioso, porque he estado mirando y en Hechos los apóstoles se repiten esas tres palabritas y dice Hechos 2.47. Y el Señor. Y el Señor. ¿Quién? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos por supuesto los cristianos no vivían cruzados de brazos los cristianos se estaban evangelizando en el paseo, en el autobús por las redes sociales, en el instituto y con los compañeros pero ¿quién lo hacía? lo hacía Dios y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hoy hemos visto el viaje a Éfeso hemos parado en el versículo 12 porque había mucho que mirar ...y hemos visto el bautismo del Espíritu Santo... ...que no eres hijo de Dios... ...si dentro de ti no hay una fuerza, un poder... ...no, si dentro de ti no hay una persona... ...la persona del Espíritu Santo... ...y si tú tienes una amistad con una persona... ...tienes que cuidarla, tienes que conocerla... ...tienes que huir a la persona... ...es una persona dentro de ti... ...si estás aquí y tienes esa persona... ...eres hijo de Dios... ...Moisés, yo no tengo esa persona... ...clama a Dios... ...dile al Señor, Señor, ¿me regalas esa persona? ...en segundo lugar, hemos visto... ...la importancia de la palabra de Dios ser discipulado, construir nuestras vidas y la iglesia sobre la palabra de Dios. Y en tercer lugar, hemos recordado una vez más quién es el protagonista de la historia, quién es el protagonista de esta iglesia, de tu vida, de mi vida, el protagonista es Dios, a él el aplauso, a él la gloria y la honra por los siglos de los siglos, es él el que hace su obra. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, el? cuán grande es. El? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es, él. cuán grande es, él. cuán grande.